0: LA TIERRA NATIVA De Isaías Gamboa 13. Las cinco y media serían cuando a la mañana siguiente salió Andrés de la posada del naranjo. La luna alta y pálida, con su disco carcomido, bañaba de luz tenue y amarillenta las rocas, las faldas y las cumbres, dando a todo perspectivas de lejanía. Sobre el granito del camino resonaban las cerraduras del caballo, a paso largo por las revueltas peñascosas donde todavía hay altos voladeros. A medida que avanzaba Andrés, veía emblanquecerse el cielo y palidecer las estrellas con debilísimos fulgores. Un céfiro delicioso le producía en la piel sensaciones de besos. Los grillos despertaban entre la hierba un pajarito madrugador fue el primero que moduló un trino en su árbol, con lo cual todos los demás se alborotaron y se pusieron a cantar. Borráronse por completo las estrellas, y la luna se tornó blanca, como una gran concha de nácar. No era ya su luz la que hacía más visible los objetos. Era el alba que sonreía al mundo, leve como una virgen que abandona su lecho, apartando las ligerísimas cortinas rosadas y azules. Una aurora del Cauca, con una estrella de plata en la frente. El corazón de Andrés entonó como las aves un himno de alabanza a esa belleza que volvía a ver, a ese cielo donde brillaba el alba de tan hermoso día, después de la negra noche de la ausencia. ¡Regocíjate, oh miserable ser atormentado por la duda! se decía a sí mismo. He aquí que llega una felicidad en que apenas te atrevías a creer. Alma cansada y triste, despierta, porque grande es la dicha que te espera. Purifícate de todas las amarguras, de todas las ironías, y queda limpia como los seres sencillos que se acercan a un altar. Los pájaros cantaban en el bosque las neblinas ascendían flotantes como el humo del incienso. El sol iluminó las cimas de la cordillera. Ese día, remontando el curso del dagua, atravesó Andrés los sitios más pintorescos del camino, entre casitas blancas, huertos, jardines y corrales, cuyas tapias y talanqueras festonan campanillas azules. Como la senda va por el fondo del valle angosto, formado por la cuenca del río, Siete veces hay que pasar sus raudales, cada vez menos impetuosos y de linfas más puras. De un lado y otro recibe los riachuelos que bajan bulliciosos por los flancos de las serranías. En las colinas y faldas hay risueñas estancias cuyas cercas dibujan cuadriláteros en las laderas. Por sus contornos pasen libremente vacadas y rebaños de ovejas» las cabras saltan en los barrancos amarillos o se suben a las grandes piedras. Óyense mugidos en los atos y gritos de pastores en las lomas. Por allí pasó Andrés al sol de la mañana, admirado, encantado, dichoso. Se detuvo un momento en uno de los corrales donde estaban ordeñando. Una linda campesinita, de negros ojos, de labios, groses y rosada tez, ordeñó una vaca de ternero grande, y le pasó al viajero la vasija rebosante que él mismo vio llenar. Arrimada al caballo, esperó a que bebiera, y cuando el joven le preguntó cuánto le debía, repuso ella, «¡Nada, señor!» Entonces Andrés dio a la muchacha un gran ramo de alelíes, Parásitas y azucenas silvestres que había cogido en el camino, acompañando el obsequio con una frase de elogio. La dulce niña recibió las flores y con ellas adornó su sombrero de paja, mientras sus compañeras reían. Entre las risas oíanse los chorros de la leche al apagarse en los copos de espuma. -¡Qué creída! exclamó una de las ordeñadoras, asomando la cara fresca y risueña por debajo de la ubre de una vaca. Un muchacho que en la puerta del corral atajaba los terneros miró sombríamente a Andrés al salir éste. Ya estaba alto el sol cuando llamó a la puerta de golpe de una gran casa de teja, cuyo extenso patio sombreábalo casi por completo una gruesa ceiba. Tres perrazos de ladridos roncos se abalanzaron a la puerta cuando Andrés llamó. Un mozo los ahuyentó con gritos y piedras e hizo entrar al pasajero, después de contestar que si vivía allí la familia por quien se le preguntaba. Cuando las cerraduras del caballo sonaron en el empedrado del corredor, un caballero anciano, rico propietario de esa hacienda, salió a ver quién llegaba a su casa. Andrés dijo su nombre y siendo reconocido como hijo de don Manuel del Campo, que fue amigo del viejo hacendado, recibió las más francas y campechanas atenciones de parte del caballero y de sus hijos. Allí almorzó y descansó un poco, después de lo cual, con el anhelo de llegar, inútiles fueron las indicaciones de la familia para que dejara, entre comillas, caer el sol antes de seguir el viaje. Se despidió, y hombres y mujeres quedaron en el corredor viéndolo alejarse. El caballo, que era un magnífico animal incansable, reclamaba rienda suelta e iba a trote largo por cuestas y quebradas. Andrés lo echó al galope al atravesar la villa del Carmen, donde no quería detenerse, ni ver ni oír nada, porque ese era un sitio funesto que suscitaba en su alma la visión de un cadáver pasó como si fuese perseguido por una obsesión dolorosa. Cuando llegó al pie de la subida de Tocotá, eran más o menos las tres de la tarde. Se desmontó al pie de una jigua que da sombra al río. El caballo estaba bañado en sudor y la espuma blanqueaba su piel negra y lustrosa. Las anchas narices se comprimían y dilataban a Andrés, le acarició las crines húmedas y crespas y le aflojó las cinchas, con lo cual el bruto se sacudió, abriendo la boca enorme como para aspirar toda la frescura que bajaba por el cauce umbrío. En ese punto se pasa el d'agua por última vez. Es ya un riachuelo cuyo nacimiento está en el nudo de las montañas inmediatas». Sus humildes raudales serpentean entre las piedras lisas y se duermen bajo los carboneros y mayos florecidos. Allí se cree en la fábula del agua que canta. Andrés subió de piedra en piedra, e inclinándose bebió en el hueco de una peña. Las mariposas revolotearon en torno a su cabeza. Al volver a donde estaba el caballo, éste relinchó acalladamente como si fuera una voz de amistad. Ya había recobrado el aliento para subir el repechón montuoso, por donde el banqueo del camino va en zigzag sobre la tierra colorada. Lo que esperaba Andrés allá arriba. A medida que subía iba pensando en la aventura que casi había olvidado durante la jornada. Volvía a darse cuenta de que no marchaba a lo desconocido, sino que se iba aproximando a donde lo conducía su corazón. Tuvo una ligera sensación de frío, demasiado sutil para que fuese producida por la frescura perfumada de la selva andina. De pronto, en una curva del camino, oyó voces varoniles y rumores de caballos. Jinetes no vistos aún se acercaban a él. Se estremeció con aquella emoción que precede los sucesos inminentes. Abrió los ojos desmesurados y vio desembocar los jinetes en una vuelta. «¡Aquí viene! ¡Aquí viene!» clamaron voces en el grupo. Y luego, un solo nudo de abrazos desde los caballos, y rumor confuso de los que se vuelven a ver. Fue después del abrazo ciego cuando Andrés llegó al reconocimiento de los que habían ido a su encuentro. ¡Oh, cómo estaban cambiados sus hermanos y amigos! ¿Cómo estaría cambiado él? ¿Aquel hombre formido y arrogante era su hermano Eleazar? ¿Aquel joven alto, de bigote naciente, era el menor, Nelo, a quien Andrés había dejado niño? Si se hubieran encontrado en algún camino del mundo, tal vez habrían hablado como extraños, sin reconocerse. Andrés comprendió la noción del tiempo y de la vida. Subió la alegre cabalgata, hablando todos, disputándose cada uno el lado de Andrés. Apenas había tenido tiempo de preguntar en voz baja anhelo por las dos que lo estaban esperando. Parecía que la tarde se había apagado por completo pero ya cerca de la cumbre doraba el sol las altas copas de los árboles no invadidos aún por la marea negra de la sombra. Estaba próximo al alto de las cruces. El corazón de Andrés latía fuertemente, y de súbito, como una decoración inmensa, el valle del Cauca apareció con toda su majestad maravillosa, deslumbradora, incomparable. Era desde esa altura de donde había soñado volver a contemplarlo en todas sus tristezas, en todos sus anhelos, en todas sus nostalgias. A esa cumbre volaba su imaginación. Allí se detenía, allí se extasiaba. Y ahora no era sueño, sino la realidad llena de encanto, la visión de la tierra prometida. Delante de sus ojos estaba el círculo infinito de verdor eterno, con sus azules ríos y su laguna de plata un horizonte cuyo límite se pierde en la bruma transparente, de donde sobresalen, tocando el cielo con sus cúpulas, las cimas altísimas de la cordillera, que a la luz del poniente resplandecen como pirámides de oro, y más alto que ellas, el nevado del huila, solitario, fúlgida mole de diamante. Aldeas dispersas en lejanas colinas iluminadas por el sol, en el flanco de una sierra, la casa idealizada por el amor de María. Redondos oasis de bosquecillos oscuros en la pampa sin límites. Y sultana de ese paraíso, la ciudad querida, cal y dichosa, la de los blancos campanarios y las verdes palmas. Andrés se había apeado del caballo para sentir bajo sus plantas el suelo nativo, mientras contemplaba tanta belleza. Luego, fue su arrobamiento silencioso. Todos callaban. Por último, el joven escondió la frente en el pecho de Nelo, y ahí lloró. Catorce Los que no han salido de su patria no pueden comprender ese llanto. Los que no tienen en su frente la contracción de la nostalgia meditabunda y triste no saben ese arrobamiento sin palabras, que suspende el alma del que vuelve, a la vista de lo que dejó. No pueden explicarse por qué el proscrito suele llevar consigo un puñado de aquella tierra bendita, sin la cual se secaría como una flor sin savia. Y tan indiferentes que son mientras permanecemos entre ellas todas las cosas que forman nuestro primer ambiente. ¿Quién creyera que cuando eso se abandona adquiere en la memoria el encanto de lo maravilloso, de lo inaccesible? En el alma del ausente se vigorizan y alcanzan una rara significación los menores detalles, las gentes que jamás hubieran podido interesarnos. La fantasía recorre sitios y ve siluetas que allá no despertaban ninguna idea. Las calles torcidas, las casas viejas, el loco del barrio, el perro que siempre estaba echado en algún portón por donde no se podía pasar sin temor. Ocurren soliloquios sobre las cosas más vagas. ¿Qué se habrá hecho aquel muchacho a quien el maestro le tiraba las orejas por bruto? Y ese otro, que era el mejor de la clase y cuyo nombre después no ha sonado jamás. El nostálgico suele pararse de repente en una calle de la ciudad extranjera, porque ha creído oír en el piano que suena por ahí cerca el aire de alguna música escuchada otro tiempo en su país. Le suspende el más leve perfume que evoque el recuerdo de la flor predilecta que con tanto cariño cultiva su madre. Y vive entre un mundo exterior que no percibe y un mundo interior y lejano que solo ve su alma. No. Los que no han dejado su patria no comprenden por qué Andrés, sobre el pecho de Nelo, lloró. Bajaron en tropel por el tortuoso sendero de las montañuelas, a la última luz de la tarde. El fondo del valle estaba ya sombrío cuando lo divisaron desde la falda de pan de azúcar. Las cabalgaduras moderaron el trote entre las lajas y guijarros de las pendientes, y desfilaron una tras otra los jinetes iban silenciosos. Volvió a formarse el grupo al comenzar la loma de la legua, cuyo suave declive permitía una carrera moderada. De la sierra montuosa que quedaba atrás bajaba un fuerte viento que hacía agitar las puntas de las listadas mantas y revolvía las crines de los caballos. La angosta y larga loma se prolongaba entre los ríos Cali y Aguacatal como una longitud al parecer interminable. Andrés descendía por la cuchilla, fijos los ojos en las eminencias que a occidente dominan la ciudad, hasta que distinguió en la falda del cerro de los cristales, medio oculta por la arboleda de la estancia, la casita blanca donde pasó los más felices años de su niñez. Un sentimiento dulce, como el aroma de las flores campestres embargó su corazón. Sus compañeros iban hablando en torno suyo, pero él callaba. Vio también con cariño la hermosa quinta de Santa Rita, allá abajo, en el fondo de la vega, con su amarilla techumbre en figura de té. Desde el patio, la familia R. le hacía señas con los pañuelos. Se apagaba el crepúsculo y cerraba la noche, cuando del filo de la loma empezaron a descender, faldeando. Apenas se distinguían las blancas torres entre los follajes de las palmeras. Estaba ya oscuro al pasar el río por el puente de Santa Rosa. Y a todo el correr de los caballos entraban poco después en la ciudad, en el momento en que las campanas de San Francisco daban las siete con aquellos alegres repiques que los caleños jamás olvidan en la ausencia. Al tropel de las cabalgaduras en las primeras calles salían a las puertas y ventanas las mujeres y muchachos del barrio, y de una a otra acera se decían. ¡Es el joven del campo, con todos los que fueron a encontrarlo! Al doblar hacia la calle de su casa, Andrés lanzó su caballo como loco. ¡Adelante! Penetró ciego al zaguán que estaba de par en par abierto, y al desmontarse en el patio, fue recibido por unos brazos cariñosos y por un anhelante grito. ¡Andrés! Era su hermana Soledad, que lo condujo a una alcoba, donde una especie de sombra, vestida de luto, lo esperaba. Las personas que rumoreaban en la sala, oyeron allá adentro. Madre, hijo mío